0: Вас никто не будет спрашивать, будут за вами следить или нет.
1: У нас всего, получается, два пути. Стать фриком, отказываться от всех приложений, от телефона и прочего, либо понимать, сколько там трекеров, где тебя отслеживать.
0: Есть система для выявления и профилактики преступлений.
2: Эти вот современные блокчейн-истории переродятся во что-то вне закона?
0: Блокчейн изначально создавался для противодействия государству. Попытки игр в центральных банков разных стран возиться с блокчейном – это же все попытки внедрить технологию, которую изначально создавалась ровно против них.
2: Здравствуйте! Это подкаст про будущее. Каждый раз мы рассказываем, что мир не будет прежним. Как изменится все то, что
1: сегодня мы считаем константой. Семья, деньги, работа, секс, развлечения. С
2: вами Настя
1: Аношка, Я Сергей Ханова, а также звукорежиссер нашего проекта Илья Пинскер.
2: Тема сегодняшнего выпуска преступления будущего». В гостях у нас Иван Бексин, директор АНО «Инфокультура» и специалист по большим данным.
0: Я много лет занимаюсь тематикой работы с данными. В первую очередь это вопросы открытых данных, доступных вообще иных форм государственных данных. Я много лет работаю с государственными информационными системами. Довольно много работы проделал когда-то, связанной с открытием данных из у государственных информационных систем многих министерств. Я являюсь одним из авторов проекта. Госрасходы. Ну, изначально это был проект госзатраты, сейчас это проект Счетной палаты. Вот я позвала ассоциацию участников рынка данных и директор АНО Инфокультура, некоммерческой организации, созданной именно для продвижения вопросов открытости, понятности нашего любимого государства.
1: Так как сегодня мы говорим о преступлениях будущего, уже сейчас мы видим, как много там, даже мелкого мошенничества перекочевало из такой реальной среды в среду виртуальную. За каким преступлением все-таки будущее? Можно ли говорить о том, что карманники, домушники уйдут в такое романтическое прошлое в криминальной среде? И что может заменить в будущем эти преступления?
0: Ну, я, честно говоря, криминальную среду никогда не считал романтической. да, Это некоторые люди кинематографа. Но, безусловно, это уходит в прошлое. И происходит это по множеству причин. Самая главная, наверное, причина в том, что сейчас преступления стали высокотехнологичными, в том, что преступления стали гораздо более организованными, и если мы посмотрим на масштаб, на ущерб, который наносится этими преступлениями, на их характер, то мы увидим, что вот преступления, происходящие в физическом мире, это, как правило, преступления, совершаемые людьми без образования, даже без полного среднего образования, за относительно небольшие деньги, которые с этого преступники вручают. И вот эта вот история с крупными ограблениями банков, посещением картин из картинных галерей, они постепенно сходят на нет, потому что банки становятся цифровыми, картинные галереи становятся мало кому нужны ну, в классическом их понимании, в хранении каких-то ценностных объектов. А уж большинство рядовых граждан давно уже не носят с собой там, сотни миллионов тысяч наличных. Если у кого-то украли сразу на такой объем, что это либо какой-то человек очень доцифровой, либо коррупционер, иначе кто сколько наличных у себя держит. И это не только в России происходит, происходит во всем мире. Это как бы один тренд. А второй тренд в том, что В принципе, государство, государства довольно много вложили в цифровую инфраструктуру. Которые нас окружают. Даже очень тяжелые преступления относительно быстро могут расследоваться по трекам мобильных телефонов, по цифровым следам, которые граждане оставляют, по записям видеокамер и многому другому. Ну, то есть, еще несколько лет назад, может быть, даже полтора десятка лет назад, при расследовании серьезных преступлений, всегда следователь просто за определенный промежуток времени запрашивал сотовых операторов все активные базовые станции. Ну телефоны mm. в этих базовых станциях. Это позволяло найти как свидетелей, так и потенциальных преступников. Сейчас уже те же следователи запрашивают видеозаписи, которые, опять же, хранятся довольно-таки длительное время. Поэтому возможности для расследования преступлений в офлайне гораздо больше. Если мы смотрим современный кинематограф, опять же, романтизирующие преступление, то мы можем увидеть, что они делают акцент на очень изобретательных преступниках, которые умеют обходить вот эти все камеры системы слежения. При этом, как правило, все таки довольно неудачно у них это происходит.
2: У меня вопрос в связи с цифровизацией, которая у нас ну, повсюду, и это прекрасно, и это удаляет из нашей жизни, в частности, преступления, связанные там, с карманными кражами. Но у меня сразу вопрос возникает по поводу коррупции, которая ну, не только у нас, и она еще из 19 века, и давно, и везде, и повсюду. Скажите, вот ваши данные говорят о чем? О том, что э, это все так же просто перешло на другой уровень, и точно так же в, в этой цифровой среде с большими данными можно прятать так сказать или там объяснять как-то какие-то транши переводы и так далее или наоборот это вот эта вот цифровизация она ведет к прозрачности и к невозможности совершения противоправных действий на высоком уровне и
0: то и другое еще и третье вот если уж говорить на чистоту но давайте так вот глобальный мировой тренд на тотальный контроль со стороны государства за нашей жизнью кроме государства этот тотальный контроль еще могут обеспечивать и частично обеспечивают крупнейшие транснациональные корпорации, ну, там, Apple или Google, которые представляют вам возможность найти ваше устройство, где бы оно не было потеряно по Bluetooth. Но почему они это видят? Потому что там кто-то может пройти на это устройство с включенным Apple-устройством, и вы можете об этом узнать. Поэтому многие сервисы новые, возникающие на основе вот этих технологий слежки, да дают вам много разных возможностей. В такой контролируемой среде вы можете быть довольно-таки сильно убережены от любого формы насилия, не скажем так, от людей, которые не обладают специальными знаниями, как обходить систему защиты. Как правило, это сейчас порождает страх в отношении тех людей, которые, скажем так, находятся ниже в социальной иерархии обладают меньшими устройствами, не являются цифровыми, не обладают достаточным образованием для того, чтобы пользоваться какими-то сложными цифровыми сервисами, живущих в более офлайновой среде. Вот. это там, порождает новые страхи у среднего класса или э, людей достаточно богатых в отношении людей, скажем так, достаточно бедных, либо находящихся э, ниже в э, иерархии потребления. Но э, в целом Конечно, безопасность гораздо больше, чем это было еще десятилетия назад. Мы за это платим тотальной слежкой, мы за это платим тем, что преступление имеет другую природу, мы, имеем, мы за это платим потенциальными нарушениями нашей приватности со стороны людей, которые осуществляют эту слежку, и мы за это, конечно, платим тем, что из систем слежки происходят утечки, и опять же, люди, обладающие специальными навыками, имеют возможность повлиять на вашу жизнь.
1: Вот как раз-таки я хотела спросить про безопасность офлайнового и онлайнового мира. В ближайшем будущем не столкнемся ли мы, или в далеком будущем, наоборот, с обратной ситуацией, когда в безопасности ты будешь себя чувствовать как раз в офлайне и стерев все свои цифровые следы, потому что, по сути, каждый день мы даем и потенциальным преступникам, и государству столько данных о себе, которые потом могут быть использованы против нас, вплоть до того, чтобы украсть у нас нашу цифровую личность.
0: Ну, чтобы украсть вашу цифровую личность, у кого-то должно быть для этого мотивация, Так же, как и во всех остальных преступлениях, это может происходить на самом деле, случайно, но это маловероятно. Может происходить из каких-то там развлечений хакеров, но тоже менее вероятно. Более вероятно, это какая-то целенаправленная работа. Но я бы сказал так, и даже на этом сделал бы акцент. Вас никто не будет спрашивать, будут за вами или нет. Единственный выбор, который у вас есть, это в тех странах, в которых есть особо активный демократический процесс. То есть есть демократические страны, в которых, тем не менее, слежка активно развивается, и там есть оглядка властей на общественный консенсус, но она такая одновременно с пропагандой безопасности, одновременно с защитой приватности. например, там Великобритания, США несмотря на свой довольно высоко демократические процессы они очень продвинулись далеко и в задачах предсказания преступлений в задачах тотальной слежки
2: но ведь ты же в какой бы стране ты ни жил, самый развитый, с демократическими процессами, ты же первый идешь и несешь свои эти данные, ты вынужден их отдавать, потому что тебе срочно, вот прямо сейчас нужно установить вот такое-то приложение, чтобы что-то сделать, не знаю, пиццу заказать, с коллегами пообщаться, друзей найти. И везде ты эти галочки, ты можешь их не ставить, и тогда дон тегри, так сказать, и все, и, и, и ты не ставишь. Ты если, конечно, изначально не ставишь себе такую задачу спрятаться от всех, или я такой вот фрик, у меня нет смартфона там, поэтому меня никто не видит ну и ходи потом да, ногами в магазин с наличными деньгами, все как бы по старинке делай, никто тебя не увидит никогда. Все все равно абсолютно одинаковые, или есть ли разница да, между людьми, которые живут в стране с демократическими или менее демократическими процессами, они все равно все охотно несут свои данные и отдают в обмен на то удобство, которое приносят все эти сервисы, которые за тобой следят, не так ли?
0: Конечно, это совершенно не так, и, конечно, есть страны, в которых защита довольно сильная, и вы путаете сейчас слежку легализованной государственному слежку коммерческого рынка от тех, того, Вооруженные слежки государством, например, в Швейцарии парламенты кантонов запретили ковидную слежку в отличие от многих других стран, в то время как в десятках других стран наоборот это все было разрешено. То есть было всего лишь несколько стран, в которых парламенты вели довольно жесткие ограничения либо полностью запретили. И несколько очень продвинутых стран, там такие как Сингапур или Великобритания. Вот, Австралия, где активно это внедряют. Если вы говорите про слежку за потребителями, то есть через мобильное приложение, то, безусловно, эта проблема есть, она глобальна. И она вся в том, что, по сути, компании, которые занимаются такой слежкой, сконцентрированы в двух юрисдикциях. Это Соединенные Штаты Америки и Китайская Республика. Вот. Если в Китай еще, ну, скажем так, более сфокусирован на внутренний рынок, то стартапы в США, безусловно, собирают бесконечное количество информации, бесконечное повторное использование этих данных. Здесь вопрос, я бы сказал, не столько вашей приватности, то есть эту информацию вряд ли используют злоумышленники, там чаще довольно хорошо организованная безопасность. Это вопрос, скорее, манипуляции вами, как потребителя. И поэтому защитой, как потребителей занимаются профессиональные органы, ну, как минимум, в ряде стран, и прозащитные организации. Например, в Германии у них есть ассоциация потребительских сообществ, которая прям крайне активно судилась с Фейсбуком, и с другими от тех компаниями, и лоббировала и лоббирует общеевропейское регулирование в этой области. В Норвегии их Организация по защите прав потребителей государственная, аналог российского Роспотребнадзора, относительно недавно провел анализ дейтинговых приложений которые используются в Норвегии. После того, как они выяснили, что несколько из них обманывают потребителя, передают информацию неограниченному количеству рекламных кампаний более 2000. Организации получили данные из сервиса Grinder для людей нетрадиционной ориентации, ищущих себе партнеров. Они вломили им оборотные штрафы. То есть так, что тем пришлось оплачивать десятки миллионов евро. Аналогичная практика есть в Австралии. В Австралии уже второй год идет масштабнейшее исследование как раз от тех технологий. У них регуляторы, это не наши регуляторы, простите, они там проводят полноценные исследования с запросом всех крупных игроков на рынке, запросов позиций потребительских сообществ, анализируют, как устроены технологии, кто кому, почему, где и как передает данные. Все это разрешено в виде схем. И, скорее всего, где-то к концу года они выйдут с новой инициативой по масштабному регулированию этого рынка с запретом использования некоторых подходов и передачи информации. Европейский Союз сейчас вводит расширение своего регулирования, так же, как это было с вот. И в реакции на это, в том числе крупные экосистемы, Apple и Google, вводят новые ограничения для разработчиков ПО. Эти ограничения касаются как обязательности раскрытия информации о том, что же, куда, как передает, и также касается вообще, в принципе, требования к активному разрешению стороны пользователя на передачу информации в адрес каких-то трекеров. Но я здесь также дополню, что заказ пиццы не является жизненно важной необходимостью. Вы не можете быть бездумным потребителем, вы должны выбирать. Выбирая между условно Яндекс, Тоси или Геттом, я выбираю Яндекс не по той причине, что Яндекс там часто лучше, а потому что в Гете 15 трекеров, которые передают информацию куда угодно, а Яндекс собирает только внутри себя. А
2: как простой пользователь сейчас на каком этапе это может проверить, я сразу приведу пример. Я покупая подарочную карту в каком-то магазине, мне предложили завести карту этого магазина. Я говорю: ну, давайте, да. Вот они говорят: пишите свой телефон, мейл, и дату рождения, и все, я написала в анкетку. В этот же день я получила там 4-5 звонков рекламных колд-коллинга значит, с предложением разных услуг. Я, конечно, сделала один плюс один и поняла, что эта база она куда-то выставляется и доступна многим. У меня вопрос тогда в связи с настоящим уже, а не с будущим. Это как бы такое, вроде бы, преступление, правильно же? Ну, то есть то, что они передали, или нет. Если да, например, то как с этим бороться? И Может ли это усугубляться как-то в перспективе, в будущем?
0: Смотрите, то, что касается ваших данных и их сбора, это регулируется одновременно двумя органами власти в России. Роскомнадзор, который, честно говоря, не является органом по защите прав потребителей в цифровой среде. Вот. Они, на самом деле, являются органом цензуры и ну, некоторых ограничений, но они не про защиту ваших интересов. ФАС России, которая регулирует рекламный рынок, ну да, еще можно добавить третий Роспотребнадзор, который, на самом деле, всей цифровой повестки отстранен, как есть. У нас нет органа по защите вас в цифровой среде полноценного, куда вы можете обратиться. Вы можете пожаловаться в ФАС тем, что вам незаконно показывают рекламу или рекламное предложение. Вы можете пожаловаться в Роспотребнадзор, ну, реакция будет, скорее всего, нулевая. Вы можете в Роскомнадзор, но вам, на наверное, надо будет как бы объяснить, что, как вы делали. Вам еще надо будет доказать, что именно в тот момент, в тот день, когда вы сохранили эту анкету, а не когда-то там где-то из какой-то другой анкеты информация о вас была передана кому-то. Вот. Но все это ровно о том, что есть страны, где органы власти любят потребителей, и делают на этом акцент. Европейский Союз готов защищать потребителей, невзирая на потери бизнеса. Это вообще ну, важный аспект, например, существования. Если вы там пожалуетесь регулятору, скорее всего, всем тем, кто вам шлет рекламу, больно прилетит. Они очень аккуратны в спаме, хотя у них тоже такая проблема есть. Российские регуляторы, к сожалению, они ни про бизнес, ни про потребителей вообще не думают. В лучшем случае там Роскомнадзор защищает интересы либо других органов власти осуществляют цензуру в интернете, ну, либо там службы безопасности в части обеспечения информации и контроля этого.
1: У нас всего получается два пути. Либо реально стать фриком, отказываться от всех приложений, от телефона и прочего, либо просто заниматься самому своей цифровой грамотностью, понимать, то где, сколько там трекеров, где тебя отслеживать, не давать никому свой телефон, отказываться от всех бонусов, подарочных карт и прочего. Не, ну
0: почему же? Мы живем в современном, демократическом, развитом государстве, мы вполне как граждане, избиратели. Можем выбирать тех людей, наверное, которые сформулируют ту государственную политику, которая позволит провести реформу этих органов власти и которые будут защищать наши интересы. Вы как-то исключаете этот вариант? У вас очень пессимистичный взгляд на страну.
2: У меня вопрос по поводу будущего с точки зрения новых различных который, наверное, имеет отношение да, к большим данным всяких вещей, типа нефти, блокчейн технологии, которые вот только рождены, сравнительно в исторической перспективе, они только что появились. Я, например, полна энтузиазма, и мне очень хочется в это поиграть, во все посмотреть, что это такое. Но у меня сразу есть подозрение, что однажды, как, знаете, Мавроди, когда мы мам делал, все говорили, ну да, да, мы знаем, что это пирамида, мы знаем, что это пирамида, но вдруг, ну все равно, сейчас-то вот я вот выиграю и так далее. Потом это все было объявлено вне закона. Сейчас мы точно знаем, что это там преступление и так далее. Мавроди отсидел, что не помешало ему. Выйдя, правда, заняться тем же самым и так далее. А вот эти вот современные, вот сейчас, ныне возникающие у нас на глазах различные блокчейны, истории, как вы представляете себе, они переродятся во что-то вне закона? Потому что государству может быть не очень выгодно хождение всяких таких вещей, которые оно не контролирует.
0: Вы знаете, я довольно сильно сомневаюсь, что они переродятся, потому что... Блокчейн вообще изначально создавался для противодействия государству, а не для того, чтобы государство его как-то, как-то применяло. Попытки игр центральных банков разных стран, других организаций возиться с блокчейном – это же все попытки как это внедрить технологию, которая изначально создавалась ровно против нее. Попытки эти есть, но это попытка, опять же, как-то адаптировать что-то новое под существующую институциональную, юридическую и иную структуру. Ну, я бы сказал, все довольно довольно сомнительно, то есть я не понимаю логики репозитория, например, чего-то там на блокчейне, по аналогии с тем, что раньше был тоже некоторый централизованный репозиторий, ну, то есть, например, те, кто прикрываются блокчейном для того, чтобы заменить SWIFT на какие-то другие системы, вот, это ровно просто прикрыться красивыми словами для того, чтобы разрушить монополию конкретного оператора. Можно было бы сказать точно так же другого оператора. И здесь есть некоторое ограниченное применение. Например, в части криптовалют оно существует, в этих областях применяется. Все остальные области применения, они довольно сомнительные, то есть они внедряются медленно, они крайне недружелюбно встречаются с госполитикой, несмотря на все, что там политики раньше говорили. Если обратить внимание, то, конечно, хайп вокруг блокчейна уже закончился, и сейчас идет попытки применить технологию хоть где-то, ну и хоть где-то она применяется. В любом профессиональной среде сейчас, если вы упоминаете блокчейн, вам улыбнуться, но больше разговаривать с вами не будут
2: вот так вот опоздала ты Настя честно говоря меня обидно конечно что мне никто не улыбаться не будет но а как же разговоры о том что блокчейн ну дальше
0: разговаривать не будут
2: ну хорошо а валюты на черном рынке преступные монеты
1: может блокчейн стать конечно
0: ну оно уже является то есть смотрите это, 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 но это не скажем так блокчейн это технология на которой не основаны. это вот понятие самих криптовалют безусловно биткоин лайткоин дотчкоин и все вот эти коины они заменили они заменили многие другие теневые каналы передачи денег. В этом, безусловно, их применение стопроцентное. Но в легальную среду, если обратите внимание, то все банки мира, как правило, этому довольно жестко сопротивляются, сопротивлялись, потому что это потеря власти. И, как я еще раз скажу, блокчейн как технология и криптовалюта разрабатывались для противодействия государству не для помощи государства. Разумные чиновники, существующие в старой парадигме, они все понимают.
1: Итак, завершая наш разговор про преступления, резюмируя. Получается так, карманников можно не бояться в каком-то отдаленном будущем, домушников не бояться, главные преступления будут вокруг нашей приватности.
0: Ну Не только вокруг приватности, вокруг возможности извлечь из вас какие-то цифровые активы, подмена вашей личности, доступ к вашим банковским счетам дистанционно, в ваших прав на какое-либо цифровое имущество – там довольно много всего.
1: И вот маленький вопрос. Интересно, вы писали в своем материале несколько лет назад про то, что в общем, правоохранительные органы тоже будут использовать все эти и уже используют частично цифровые рычаги. И как один из примеров, приводили использование рейтинга, внедрение рейтинга по принципу китайского рейтинга личности и отслеживание, да, как например, условно, если где-то люди с низким рейтингом собираются вместе, там, значит, там может что-то нехорошее случиться. Вот это реально может Произойти в ближайшем будущем, вы как считаете?
0: Это давно уже произошло, я бы сказал так. То есть, скажем так, будущее уже рядом, оно просто распределено неравномерно. Как минимум, это произошло в нескольких странах, где есть система предсказания преступлений, либо они моделируются, ну, как-то вот ну, эти системы Есть системы разного рода социального скоринга, которые частично используются, в том числе для отслеживания людей, которые склонны к какой-то преступной деятельности, либо к такой антисоциальной деятельности, как говорится. Но при этом есть разные подходы. Есть подход азиатский, такой восточноазиатский, связанный с тем, что система скоринга это хорошо и правильно, там все равно люди разделяются и так и так на страты по их социальному поведению, китайцы это внедряют, там, скорее всего, там страны типа Сингапуру, Индонезии, Малайзии, Таиланда, ну, с высокой вероятностью там подобные технологии будут применяться, и уже применяются. Есть европейский подход, где наоборот, свобода личности ставится выше интересов общества и поэтому европейский регулятор сейчас запрещает использование алгоритмов искусственного интеллекта, машинного обучения для такого ранжирования и социального рейтингования людей. Но при этом есть системы, локально применяемые, например, для выявления и профилактики преступлений. Есть такая система НДАР, и применяемая в Великобритании, в которой внесено порядка трех миллионов человек, и по каждому из них собрано по тысяче показателей самых разных их жизни, на основе которых рассчитывается вероятность того, что человек может совершить преступление, либо общаться в криминальной среде.
1: А по какому принципу люди попадают в эту выборку? Ну,
0: по самым разным э, критериям. Это критерии того, что они ранее совершали преступление, общаются с людьми, совершавшими преступления, являются их родственниками, потеряли, например, относительно недавно работу, имеют какие-то замечания по антисоциальному поведению ранее, имели приводы в полицию, в суд, э, стояли на разном роду учетах и так далее. Вот это, насколько я знаю, все это еще происходит в довольно экспериментальном режиме, и эксперименты происходят только в рамках одного из полицейских округов, но это не первый и не последний эксперимент в этом области. Их довольно много было, их, они финансируются, есть специальные технологии предсказания преступлений. Но я еще раз обращу внимание, что это все про преступления, связанные с реальным миром. И кроме вот тех преступлений, о которых мы сами говорили, экономических, то есть кражи, воровство, есть же огромное количество других преступлений. Это преступления, связанные с хулиганством, антисоциальным поведением, бытовым насилием, убийствами, причинением тяжкого вреда. Но и другой. Подобные системы чаще всего делаются для, опять же, предсказания преступления в этой области. Нет ни одной совершенно, они развиваются. Есть несколько стартапов в этой области. Как правило, после того, как они достигают определенной зрелости, покупают крупные корпорации, и мы больше не знаем никакой информации. Этого много, и если говорить про, например, какие-то очень локальные области применения, там, например, в студенческих кампусах США, после того, как было несколько прецедентов со стрельбой, Стали внедрять технологию автоматического распознавания выстрелов. И mm-hmm. вот, специальные датчики их ставят на нескольких зданиях. И, соответственно, если возникает хоть один выстрел, то полиция получает уведомление.
2: У меня завершающий самый, и все-таки мне очень хотелось, про э, блокчейн все-таки. И, например, политику. Смотрите, один из кризисов не только в России – доверие к выборам, да, к выборному процессу. Это как бы политическая сфера, но она неразрывно потом все-таки все равно связана с экономической. Как вы думаете, технологии блокчейна смогут быть внедрены не, не в экономическом, а вот в смысле подсчета голосов, голосования? Может ли это решить проблему доверия? Потому что сейчас, очевидно, все могут сделать все в итоге, да, всегда будет молчаливое большинство, и там можно будет манипулировать и так далее. И потом проверять очень тяжело, и никто этим заниматься не будет. Как вы думаете, в этой плоскости лежит ли решение или нет?
0: Смотрите, блокчейн, ну или там сама технология блокчейн, решает проблему только одну: того, кто считает. Непосредственно, когда данные куда-то вносятся, и они ну, подвергаются некоторым подсчету. Это работает только в том случае, когда мы не доверяем тем, кто считает. Соответственно, технология это работает только когда есть большое количество распределенных участников, распределенных там серверов или клиентов, которые к нему подключены, и у них есть консенсус доверия тем транзакциям, которые там попадают. Те технологии блокчейна в кавычках, которые я видел, применяются, например, в российских реалиях или там, пытаются применять в других странах, это модель централизованных реестров. Это блокчейн ⁇ это серверное решение с криптоалгоритмами по сохранению голосов граждан и их регистрации. У них есть попытки большей доверительности тому, что они делают, ну, в части, например, того, что эти данные раскрываются, их можно скачать, увидеть, ну, то есть каким-то образом обеспечивается прослеживаемость. Но это никак не решает вопрос доверия входящего потока этих данных. Ну То есть, например, если человек голосует через госуслуги, ну, если мы говорим опять же по российские реалии, то как мы можем быть уверены, что он проголосовал именно он? а не кто-то, кто зарегистрировал несколько десятков тысяч симок, завел там аккаунты на фальшивые паспорта ну, и так далее. Иначе говоря, технология блокчейна может работать только при доверии оператору той системы, которая есть. Ну То есть если mm-hmm. это орган власти. А если изначально есть недоверие и подозрение на то, что этот орган власти аффилирован с одной конкретной партией, и мы ему не доверяем по умолчанию, это невозможно. То есть доверия не будет, будет, наоборот, довольно сильная дискредитация технологий. Вот. В других странах ровно точно так же. Если у вас есть доверие вот этому оператору подобной системы, то неважно, там блокчейн или децентрализованный репозиторий, у вас будет доверие к выбору. Если у вас этого доверия к оператору нету, тогда о чем речь? Технологически это не решается вообще никак. Вообще пытаться вот эти вот политические вопросы решать технологиями не получится. Технологии могут немножко улучшить, сделать более удобным процессом. В Эстонии сделали электронное голосование, не ну, делают делали без блокчейна, но Эстония маленькая. Там, как сами политики говорят, до каждого избирателя можно идти пешком. Вот, и, ну, там размер Эстонии это я не знаю, как размер одного из районов Москвы. На уровне одного из районов Москвы такое там можно реализовать. Вот на уровне всей страны всегда будут какие-то сомнения. Поэтому электронное голосование в мире оно всегда подвергается разным форумам критики, и оно никак не отменяет вопросы доверия тем, кто считает голоса и тех, кто их регистрирует.
2: Иван Бексен, директор АНО «Инфокультуры», специалист по большим данным. Спасибо, Спасибо. Вам большое. Спасибо большое. Короче говоря, мы хотим поговорить о преступлениях будущего, о том, как они будут выглядеть, чего нам бояться, потому что будущее, прям, оно уже завтра будет, иногда оно прямо сейчас здесь рядом с нами. Это просто уже вся, да? Я <с-> уже <с-> вся в будущем. Да нет, уже никаких преступлений прежнего нет, Асиль, согласись. Смотри, вот домушники, когда-то они воровали что? Они воровали технику. я Тошел. только вчера как раз об этом думала, выбираю себе квартиру и смотрю,
1: такая думаю, не первый этаж, не первый этаж, думаю, почему не первый этаж? Ну как же могут залезть? И вспоминаю все и эти украли. разговоры, что? вынести телевизор, видеомагнитофон да. и все прочее. И понимаешь, что дома. это не актуально, почему не первый этаж? Да легко первый этаж. Потому что ну, реально, как бы да, можно, конечно, что-то вынести, ну какую-то технику, но она сейчас настолько не стоит даже затраченных усилий на вынос. Конечно, эта
2: техника ломается через, мы все прекрасно знаем, через два да. года. Ну, на вид это что-то там продашь, что-то там ну за да. копеечки. Хотя велосипеды воруют, надо сказать, что к преступлениям будущего, очевидно, буд- буд- будут относиться и кражи велосипедов тоже, наверное, я так думаю. К сожалению, знаешь, что их, их расследуют только вот как в Голландии поймали, когда уже у мэра у- у- был угнан вот этот велосипедик электрический, когда нашего там сотрудника прижали, что он это продавал. Поэтому про преступления будущего вот как хочется поговорить. В каком ключе, как мы себе воображаем, допустим, вообще сферу смещения? Что такое преступление, да? Преступление это отъем ценностей ресурсов.
1: Да. То есть это может
2: быть все, что угодно, не обязательно материальные ценности. Что такое наши ценности? Может, сейчас? твой интеллект
1: на флешке, условно, да? Ну, даже как? не флешки, флешка то да. в будущем какая флешка, <laughs> о чем я вообще.
2: Нет, я я вот... с трудом. Был бы интеллект, как говорится, было бы что, воровать. Я всегда, если
1: честно, вот в последнее время очень боюсь, хотя просто в восторге от нового цифрового мира, да, что я возвраты налогов себе там просто могу сделать за две недели, все это легко, просто не, не, не
2: выходя из... Асиль, я третий месяц сверяю чеки. Ну, то есть нам обещали, что сейчас не надо будет этого делать, я высчитываю, собираю со всей семьи, то есть это вот все-таки тяжело, но классно, что это можно сделать дома, Классно, что мере.
1: вообще все можно сделать дома, то есть я за гранпаспорт получаю, но фактически только в за ним прийти потребовалось дома, я возвращаю себе налоги дома. Но я просто... гигантский объем данных да, хранится где-то. И вот э, мне в какой-то момент становится страшно, потому что я понимаю, там условно есть документы там, мои счета, документы на недвижимость и все прочее, прочее. Э, цифровая подпись, все та же. То есть, э, в принципе, очень легко. И гораздо проще стало взять и отнять у меня это все, не заходя ко мне домой. То есть отнять мою квартиру. Ну
2: как отнять? Нет, то все равно ты защищена э, какими-то системами. Понимаешь, все, когда ты особенно какая то государства, ты идешь система. и жалуешься. Правда, не пой... Вот я сейчас сходу не могу сказать: вот если я вдруг понимаю, что я на госуслуги не могу зайти, не могу восстановить пароль, потому что все уже там, допустим, как-то кем-то заменено. Э, куда я побегу? плакать? Ну, наверное, депутат, я пойду плакать в МСП. Ну, там принимать какие-то законы: ты? ведь это
1: реально был прецедент, когда квартира живую квартиру человека продали по цифровой подписи, и он об этом узнал только постфактум, получив выписку из Росвейска. Но ты думаешь,
2: таких будет больше?
1: Я думаю, что Из-за таких того. будет больше и больше. Естественно, будут появляться новые защиты, новые законопроекты, но, как я недавно читала, как раз гугля в преступлении будущего и всяких футурологов, что когда-то, когда только появились мобильные телефоны, знаешь, у кого они первыми появились? У преступников. И только потом у полиции, все пейджеры и все прочее. То есть полиция, она всегда немного в хвосте. И вообще система, как бы госсистема, она в хвосте у новых технологий и у преступного сообщества. Например, она, же она же реагирует,
2: она же реактивная, имеет э, характер, а не превентивный, потому что это сложно, откуда ты знаешь. Откуда Поэтому сначала мы получим жертву, а потом уже будем понимать,
1: э, наверное, будем понимать, как с этим бороться, мне так кажется. Но ну, вот мне страшно, вообще, очень боюсь того, что ну, тебя не только легко отнять на твою квартиру, а в принципе твою идентичность, захват твоих соцсетей. Да, это, а как ты себе это представляешь?
2: Ну это как бы что, это просто взлом, э, и от твоего имени пишет какой-то российский... Какой-нибудь пост или там какой-то как, неполиткорректный. А, а вот а ты что мы
1: суперзвезды. От да. а твоего имени пишет некорректный пост. Ты теряешь рекламные бюджеты. Ну, это уже
2: сейчас есть. Это как бы уже не будущее. Ну, это уже как бы сейчас. О чем Но... мы речь? А в
1: будущем, когда каждый ребенок растет, по сути, уже с цифровой личностью, где все все зафиксировано, начиная там с его момента рождения. Более того, сейчас, пока наши соцсети капитализированы только у ну, знаменитостей, да, там, у медийных личностей. Дальше, мне кажется, будут новые соцсети это будет больше то есть будут выстраивать вокруг этих соцсетей какие-то рейтинги, которые будут, будут влиять на ну, твое качество жизни, на кредиты, на все прочее. И то есть вот отъем этих соцсетей или, там какая-то диверсия с твоими соцсетями, с твоими цифровыми профилями, мне кажется, это вот прям такой грандиозный
2: вызов на так что, будущее. что если ориентируешь что это знаешь выбрать, помочь выбрать ребенку профессию, нужно сразу Цифровая выбирать а, что то да, что-то связанное с что то что я тебе рассказывала, что я сейчас был что я в Англии что парламенту пришли музыканты оркестра симфонического местного, который там потерял все знаю, что я тем, что не было что и не далее. что а там не высокооплачиваемая работа. Они сели там куда-то на знаю, что я не что то стали играть, и к ним кто что вышел не парламента поговорить. я не знаю, что камера, естественно, можете себе представить, картинка до нас вроде не долетела, но это примерно год назад было. И когда вышел с ними, поговорит Не Борис Джонсон, ну кто-то, кто-то вышел И он им говорит, ну что вы хотите Они говорят, мы хотим там поддержку Какую-то, пусть парламент там проголосует Они говорят, ну ди- нет Нет, это нет, но вы, вы же можете Любые другие какие-то еще, ну, Профессии, наверное, вам придется менять Это же история на годы, ничего не изменится Сколько мы вам можем помогать Ну вот вы могли бы, например, курьерами стать Или в цифровую безопасность Там как раз не хватает людей Вот почему-то меня это так что Либо курьер, либо там. Клавиши, здесь клавиши, да. Ну, вот, мол, кто соображает получше, у него вот есть возможность переквалифицироваться. Да, есть... А я, кстати, вот
1: тоже у футурологов прочитала, что, по сути, мы стоим на пороге уже одной ногой тут, что у нас образовываются новые элиты, новые расслоения общества, то есть будут люди, условно, высшей касты, это как раз люди, которые разбираются и шарят в цифрах, и понимают, и сразу же оседлали эту цифровую волну, которая рулит этим миром, по сути, и все остальные. Реально не понимая, не разбираясь, этом, и не умеешь а нажимать я... на
2: нужные кнопочки. А ты себя к чему относишь? Вот смотри, ты же можешь, я могу, например, взять, сесть и все таки скачать, допустим, какую-то неизвестную мне программу, и просто слепо, руководствуясь, словами звоня в поддержку, я настраиваю этот несчастный принтер беспроводной, и ты знаешь, я его настроила, то есть я теперь фантастика, я теперь с телефона без всяких проводов отправляю на печать, вот он стоит. Ты сейчас я... уже презентуешь, да, себя на новую элиту? Я, я претендую, таким... да-да-да, но я до конца глубинно, надо это учитывать, я не понимаю, на самом деле, как вообще это все работает. Я На самом деле, я не понимаю, как радио работает, ну, по большому ну, счету. Звук... винтиком в этой системе. Да, звук передаются как бы волнами, и они вот тут вот повсюду, и FM-диапазон. Вот я вот это не понимаю до конца. Так же, как и все остальное. Нужно ли обязательно понимать суть вещей Смотря что
1: ты хочешь. Хочешь быть винтиком системы, не понимаю суть вещей. Будешь нажимать на 5
2: клавиш, на которые
1: тебе скажут. Ну, как... Интуитивно.
2: Интуитивный интерфейс. Да-да-да. И для таких вот интуитов будут и однажды в этой новой элите родятся те самые мошенники, которые возьмут и что-нибудь Да, они срок. уже рождаются. Мне вообще, вот ты все
1: время говоришь про фриков, которые отказываются от телефонов. Не знаю, мне периодически реально хочется отказаться
2: просто от всего. Ты хоть одного человека такого знаешь? Знаю.
1: Я, я про я них знаю, говорю, нет. но я их не я знаю, знаю. Я, я знаю, знаю, я, я знаю, лично знакома, причем с вполне себе адекватными, классными людьми, которые просто отказались от айфонов и ходят с кнопочными, обычными Nokia вот этими старыми. Ха, и слабаки! Всё. от кнопочных... Казаться. Не, ну это уже совсем Почему уйти да, в какой-то каменный век. Ты же можешь на любом этапе, на любом Зато... этапе прогресса остановиться, на котором тебе хочется. Вопрос, можешь ли, да? Потому что а, все меньше и меньше остается аналогового мира, даже ну, когда ты хочешь какую-то услугу, вот необходимо тебе получить. То есть это все коридор сужается. Но ты знаешь, что... Почему я вспомнила про про цифровое бегство? Оказывается, что суперрецепты Макдональдса, KFC и прочее, они не хранятся в цифровых сервисах вообще. То есть они только где-то в бумажном
2: там виде в каком-то, в каком-то ну слушай это мне ну, ну, во-первых я очень сильно сомневаюсь что там ничего не утекло я думаю что если мы сейчас откроем какой-нибудь YouTube, там будет ну, короче, миллион если вариантов у тебя есть секретики я понимаю не пишут, да этом также наши, наши я знаю что у нас фильгегерская служба несет депеши написанной печатной машинкой до сих пор в кремле а потому знаешь, что, что никто тогда не сможет точно перехватить никто никогда ни одну после сноудена в очень многих странах перешли, опять же, это
1: байки, да, то есть мы этого не знаем, но говорят, что перешли на печатные машинки для особо секретных каких-то донесений, то есть на компьютерах больше не Давай купим ничего. печатную
2: машинку сейчас на Азоне, посмотрим да 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 будем печатать. Печатные письма. Не нет, нет, они, не наверное, не кстати, нет, еще секрета. есть продажи. Вот кто-то есть, кто-то что то есть единственное стать производителем печатных машинок, таким элитным, где они будут стоить очень дорого, потому что это только для бизнеса, бизнес, который будет знаю. свой бизнес-голубиной значит, голубиной почты куда-то отправлять. Мне кажется, ну, в силиконовой долине уже что-то такое наверняка уж придумали. Ну, уже там все разъехались в вот этой вашей силиконовой. Там местные <с- жители <с- только остались и бомжи, которые там наркоманы ходят там с чипсами пешком по дороге. И это самое любуются травкой. Ну, в общем, несмотря на все
1: жуткие страшилки, которые мы описали, все-таки мир-то станет безопаснее в будущем, в любом случае. Мне гораздо приятнее, ну, скажем, если у меня украдут деньги с моего цифрового счета, чем у меня вырвет человек кошелек и ограбит меня, потому что так я ну, потеряю деньги. А когда человек реально грабит меня, ну, это Он может не... тебя убить, он, например, Он может не меня нечаянно. убить, он, меня он может меня ранить, да. Он может... а, ко... а когда кто-то тебе домой заходит, вообще, ну, мало приятного, помимо того, что ты лишаешься каких-то вещей. Лучше пусть это дистанционно происходит. Вообще в дистанционном преступлениях ну, да.
2: как-то ну, комфортнее что ли? да это как знаешь некоторые родители покупают детям playstation э, мотивируют тем что ну, лучше что вот он будет дом под присмотром сидеть там рубиться но ну, хоть не будет там по подъездам где-то с неизвестно с кем там гулять и по заброшкам ползать да я согласна что наверное это безопаснее а вот мы с тобой ничего не сказали про возможность совершения преступлений на очень высоком крупном уровне например у кражи корпорации но это уже наверное делается в судах в арбитражных не где это будет будет делаться. Но
1: я так понимаю, что вот сейчас как раз один из главных вызовов, на, если говорить о крупных преступлениях, но ну, это, конечно, терроризм, это, конечно, наркотрафики и прочее. И вот как раз-таки в этом мире используются просто супертехнологии. Я так заглянула немного одним глазком во, во всякие отчеты, и там э, говорится о том, что дошел до такого уровня организация этого преступления, бизнес-преступления, что они даже в состоянии нанимать молодых выпускников авиационных университетов для разработки супердронов и прочих, прочих, то есть там целое такое параллельное государство в мире выстраивается на основе высоких технологий. Этот преступный мир, это, это нам вообще сложно сейчас Мой внутренний себя. взгляд
2: сместился сейчас в сторону Средней Азии, почему-то автоматически. Не к Маковым полям туда поближе, да. Кстати, они там вроде еще мы говорим про преступление будущего, но как ты думаешь, в будущем эта проблема будет решена, например, наркотрафик? Нет, мне
1: кажется, но изменится, возможность сам там невозможно, он точно изменится, сам товар, способы его доставки, клиентура. Но, по сути, проблема, она останется. Вообще, на самом деле, все базовые вещи в преступности, они сохранятся. Бытовое насилие, убийства, маньяки никуда не исчезнут, наркоторговцы никуда не денутся, но ну, с терроризмом только будут мелкие кармани, только, исчезнут, только, исчезнут, только, вымрут, поменял, только мелкие карманники исчезнут и в Только
2: только мелких карманников и домушников, и все. Изменится и способа. Это Знаешь, да. что-то я, мне вспомнилось, что итальянская мафия, которая всегда была долгое, длительное время была таким символом, э, такие отцы, <свят> да, отцы преступного мира, такие, которые показали всем, как может быть. Была какая-то публикация, что они себя очень плохо чувствуют в последние годы в связи с тем, что кризис вообще в целом, кризис в Европе, Италия сама по себе, в, вы знаете, в отстающих там, экономиках уже давно лет, более 20 или 30 лет, там у них то кризис, и правительственные тоже одно, то другое. И они в связи с тем, что общее, общее положение не АХТи, они тоже, они больше не такие богачи, как были раньше, и нет, не у кого им отнимать больше эти деньги, все у них плохо, и чуть ли они не подумывают о том, чтобы сменить род деятельности. Место пусто не бывает, не, я считаю, приносит доходы и так далее, ожидаемого, то есть риски, ты же сопоставляешь риски все время, да, с выигрышем, насколько они велики в преступности. Преступление против человечности, но и все-таки главным преступлением будет это преступление против своей приватности. Когда, ты а вот что ты понимаешь под преступлением против приватности? Я вот честно не могу понять. Вот, кроме того, что мне назнач... иногда начинают названивать люди, которые я не Мне не... почти каждый
1: день названивают кто-нибудь названивает. Вот это преступление против твоей приватности. Я не могу отключить телефон, я не могу не брать незнакомых номеров. Это и есть мне... преступление. Это, Они это крадут твое время. Они крадут мое время. Второе преступление. Государство так или иначе следит за мной. То есть та же ковидная слежка, которая была. Я не уверена. Ладно, бог. Она же это делает для тебя. Но, почему с страны? Страны, но я не уверена, что она достаточно защищает эти данные и много последних прецедентов показывает, да, когда вдруг там база, которая Курировал в Московском мэрии, вдруг, оказывается, в общем да, доступе. Да, да, да. Кстати, прочие... там
2: возбудила прокуратура в итоге. Возбудила, долго-долго да. долго они проводили. Но разгоняли...
1: кавриски, ну, то есть, издержки. То есть, вот она там пробыла какое-то время в свободном доступе. Или когда моя переписка почтовая, может, тоже, раз у Гугла случился сбой. Вот ну, это и есть преступление против приватности. А, а в моей почте может быть все, что угодно. Там Нет, от, хорошо, от да, платежные. Против, там самая
2: жизнь. Да, 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 заметочки и так далее. Ну, подожди, последний у меня к тебе вопрос. Это ты перечисляешь то, что как бы тебе комфортно это доставляет тебе душевные страдания, может быть, немножко, да, немного твоего времени, но настоящий ущерб. Вот приведи пример хоть один, вот, ну, Утекла база, допустим, твоих передвижений К примеру, да, самое худшее Кто-то видит, как часто а люди Как дикие животные в лесу Знаешь, это кажется, что они куда хотят там идут А у них, оказывается, там тропинки По которым они ходят взад вперед, И вовсе у них там не такой хаос, как может показаться Также у нас в городе, да, мы по одним тропинкам ходим И не так тяжело их вычислить И вот она, эта тропинка, и что дальше? Кто? Домушник, который к тебе на первый этаж Полезет этим, воспользуется, когда тебя дома да, нет ну, на самом деле... Но у тебя воровать уже нечего ну, С одной стороны, да
1: на самом деле это один из факторов, что если, например, он замечает, что ты в этом месте, где то появлялась постоянно, что-то давно туда не захаживала, вот, пожалуйста, дом свободен. Второй момент. За твоим ребенком могу следить, поймут, где он в школе, караулить его около школы и прочее, прочее. Да, ну, на самом деле, дай бог, чтобы нас это не коснулось, и, в общем-то, я вот реального ущерба пока не испытала, да, в том числе там, от утечки каких-то данных. Но твоя Приватно все-таки это не очень хорошо, когда очень много людей знают, где ты живешь, куда ты ходишь, куда твой ребенок ходит, где он учится и прочее.
2: Ну, также жили когда-то веками, все все про всех знают. Ну, на самом деле. В деревне же на, самое.
1: 10, на 100 человек, где все друг друга знают и есть другая совершенно ответственность друг перед другом. Ну,
2: мы приходим к этому же самому. Ну, то есть у нас будет большая интернет-деревня, но только никакой ответственности. Да. Все то же самое. Спасибо, Асия. Мы заканчиваем этот разговор, да, про преступление будущего. Мы поняли, что все останется примерно тем же самым, но отомрут рудиментарные какие-то виды мелких. Жизнь перестроилась, все, люди отказываются от роскоши, от дорогих приборов. Товары, значит, больше не такая редкость, как раньше. Их нечего воровать, шубы никто не носит. Ну, в общем, можете спокойно, как минимум, ездить в метро,
1: наверное. В на ближайшем будущем, на Главное случае. это сделать в маске всегда и везде. И без
2: кошелька. Это был наш подкаст про будущее. И мы с
1: Настей ваши проводники по новому динаму миру, который может наступить уже завтра, а может остаться просто фантазией.
2: Присоединяйтесь к нам на Фейсбуке в Телеграм личном телеграмм Настя Анушкой. И мой тоже телеграм-канал Хангерей. Присылайте ваши идеи. Может быть, вы хотите стать гостем нашего подкаста или хотите стать спонсором нашего подкаста. Будем рады всем. Всем пока. Пока.